0: PCNCast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 34º PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, numa semana que é olímpica. Foi em Tóquio que os nossos olhos estiveram focados, como falamos no nosso podcast especial de antevisão. Foram as provas de, de ciclismo de estrada que abriram praticamente os Jogos Olímpicos de Tóquio. Não foi a primeira medalha a ser atribuída, mas foi uma das primeiras, a, a medalha de... Richard Carapaz na prova masculina de, de estrada. E no dia de domingo tivemos a prova feminina, talvez a, a mais interessante prova deste, deste programa até, com a vitória de Anna kaiser a austríaca. Surpreendeu tudo e todos para vencer isolada no circuito de Fuji e a sua história foi uma das histórias do fim de semana de Jogos Olímpicos. Doutora da Universidade de Lausanne, PhD em Matemática, foi a grande história deste, deste fim de semana ao alcançar o Ouro Olímpico. Ela que é ciclista, inicialmente foi, se, foi sendo referida nos meios de comunicação como ciclista amadora mas já fomos percebendo que essa designação é um pouco excessiva porque não estamos a falar de uma, apesar de ser uma corredora que não tem um contrato com, com uma equipa, dedica-se ainda assim a 100% à modalidade ou, ou de uma forma muito, muito profissional faz uma vida praticamente profissional no que ao ciclismo diz respeito apenas não tem essa competição tão regular pelo facto de não estar numa, numa equipa do World Tour ou, ou numa equipa que participa em competições internacionais o meu nome é David Gomes, tenho hoje comigo o Ricardo Gonçalves. Olá Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá a todos. E tenho também o Tiago, o Tiago está de volta à nossa companhia. Tiago, recuperado dessas duas madrugadas passadas em branco a ver ciclismo e também amanhã de segunda-feira a ver a prova do XCO.
0: Olá a todos, cumprimentos para casa, sim, David, estou completamente recuperado, parece um homem novo e estou, estamos aqui prontos para mais uma edição do PCMcast.
1: Antes de mais, saudar também uh, aqueles que podem ser o, os, os nossos novos ouvintes uh, do outro lado do Atlântico, porque temos tido muitas interações com com o público brasileiro. Na semana passada tivemos aqui o Leandro Bittar no podcast de análise ao tour. Durante esta semana tivemos com a página Vai Que Beleza a fazer... Comentários no Twitter sobre as provas de, de estrada E vamos estar também na quarta-feira a fazer uma direta com eles Para comentar os contrarrelógios, quer feminino, quer masculino é, é um conceito mais focado ao público do Brasil Uma vez que eles lá têm a emissão, mas não têm uma narração em, em português Mas se quiserem ouvir, passem também pelo, pelo nosso Twitter Será por lá que vão poder ouvir a nossa, a nossa conversa mas vamos então avançar para o que se passou no, no fim de semana, o que se passou logo no sábado. Foi uma madrugada que começou às 3 da manhã com a prova de ciclismo dos, dos Jogos Olímpicos. Vitória para Richard Carapaz, o pódio completado por Van Art e Pogacar, eles que foram duas das principais, dois dos principais atores do que aconteceu durante essa prova. Ricardo foi... Um dia onde os dois maiores favoritos, Van Aert e Pogacar, assumiram o seu, o seu favoritismo, não se esconderam ao, ao trabalho, aliás foram mais os outros que se esconderam na, na roda deles, cara a paz, a dar o golpe certo, como já o tínhamos visto fazer, por exemplo, no giro de, de 2019 e que o conduziu ao ouro também com um ataque já no, na subida mais curta da, da corrida, já depois de ter sido passado o Mikuni Pass, que fraturou uh, o grupo numa corrida que não foi muito movimentada até, até esse momento e ele depois atacaria no Kagosaka Pass, na companhia de, de, Brandon, de Brandon McNulty, que se revelou muito forte a subir também nesse dia, mas Richard Carapaz uh, seria, seria o vencedor da corrida. O que é que achaste desta corrida? Uma corrida que no início teve a clássica fuga de ciclistas de nações mais, mais desconhecidas apesar de ter a presença de alguns corredores uh, bem conhecidos nomeadamente o Jorai Sagan corredor que é, é corredor do Boruto Tour há já, já há muitos anos como é que viste esta corrida que muita gente esperava mais, mais animada mas ainda assim os últimos 60 km aproximadamente a partir do momento em que o pelotão passou a primeira vez no no circuito de, de Fuji. Foram foram quilómetros animados.
2: Sim, foi uma corrida que se começou a decidir. Mais tarde do que eu esperava, sinceramente esperava que houvesse movimentações mais fortes logo na na subida mais longa do dia, no na subida parcial do Monte Fuji, mas aí vimos apenas alguns elementos a descolar e mais tarde acabaram por, por reentrar e a decisão ficou toda para, para os 40km finais, na, na subida mais inclinada da prova e onde vimos primeiro um pouco que deixar quieto desde cedo, mas que não tinha possivelmente a mesma, a mesma capacidade que mostrou nas primeiras etapas de montanha do Tour para deixar a, a oposição para trás. E depois um, um carapaz também na linha, na linha do que já tínhamos visto nas etapas finais do a volta à França, muito calculista muito na, na gestão da corrida e sem, sem, dar, sem entrar em esforços uh, muito fortes, uh, demasiado cedo e com uma boa inteligência de corrida viu que o ataque do McNulty era perigoso e acabou por seguir perante alguma hesitação do, dos restantes favoritos, que já se tinham desgastado bastante na, na resposta a alguns ataques que tinham surgido, penso que o, o, o Michael Woods e também do do Molema, salvo erro, acabou por, por ser a, por ser a movimentação que acabou por vingar. Apesar de termos tido um, um Valt bastante, bastante ativo na perseguição, e até chegou no final para estar muito perto para alcançar este tu, esteve a, a cerca de 14 segundos, mas não existindo a colaboração dos restantes, excepto o Ratchard, a, a vantagem acabou por voltar a subir. Tivemos então a, a, a corrida a decidir-se desta forma, depois com um carapaz mais forte na, na subida final. Esta foi Possivelmente uma das maiores vitórias do, do Equatoriano, talvez a par, do, a par do, da vitória que teve no Giro. Embora possa não ter sido o mais forte em prova, que penso que esse título terá que ir para o prova de daqueles ciclistas que lutaram pela vitória aquilo que esteve mais ativo, mas não, não esquecendo também outros nomes que estiveram muito bem e aqui queria deixar-se uma palavra para o, para o Ian Tratnik da Eslovénia que sozinho praticamente controlou a corrida na, na aproximação ao, ao Mikunipas antes de, antes de começarem os ataques iniciais do, da Bélgica o Ebenpolid, e e da uh, o Tratnik foi talvez um, um dos principais impulsionadores que levou a a que o Plutão se mantivesse junto até esse, até esse momento. Mas voltando ao Botanardo, penso que se a vitória tivesse surgido, saído também para ele ou até para o Pagachar, acho que seria uma vitória completamente justa, já que penso que o pódio, no pódio estiveram os três atletas mais fortes da, que estiveram a correr no Japão no sábado. E penso que o ouro para qualquer um deles seria, seria merecido, mas acabou por ir para o, para o Carapaz. Para além da, da força que demonstrou na parte final da prova, também demonstrou ter bastante inteligência e acho que será um... Um campeão aglítico vencedor desse, desse título. que se é, é praticamente a regra nos últimos anos, já que esta prova foi sempre vencida por nomes bastante fortes da, da modalidade, desde pelo menos uh, o início deste, deste século.
1: Tiago, tivemos a oportunidade de ver nos primeiros quilómetros algo clássico, aquela, aquela fuga inicial de, com, com corredores menos, menos conceituados onde talvez o, o grande herói do dia até tenha sido o homem da, da Namíbia que chegou a estar na, na frente do pelotão e depois decidiu atacar apesar, apesar da fuga apesar da fuga do dia já estar, já estar formada e consolidada e aí acabou até por ter um, um destaque um pouco maior do que aquele que tiveram outros, outros fugitivos onde uh, tivemos talvez o, o, também o desconhecido Paul Domon da, do Burkina Faso o corredor de 21 anos que também andou na, na, fuga, na fuga do dia onde como dissemos o grande, o grande nome era mesmo o Juraj Sagan irmão do, do Peter Sagan e que foi um dos que mais impulsionou essa, essa fuga perguntava-te como é que viste a atuação das seleções mais fortes nesta corrida o Tiago já destacou a Eslovénia com Jan Tratnik também tivemos na primeira fase da Bélgica aquele que era o campeão em título, Greg Van Avermaet, a passar muito tempo na, na frente de, de corrida. E foram essencialmente essas duas... Essas duas seleções que assumiram hum, as despesas da corrida. Esperavas ver mais alguma seleção a, a tentar intrometer-se no controlo de ditar, ditar os ritmos de, de corrida. Vimos também um bocadinho da Itália com com Giulio Ciccone numa, numa das subidas, mas essencialmente a Bélgica e a Eslovénia eram as duas equipas com os dois maiores favoritos. Foi lógico vermos essas duas equipas a, a, a tomarem as despesas do, do Plutão naquela altura em que Ninguém ainda estava muito decidido a empregar na corrida? Eu creio
0: que sim, David. Eu creio que um, tanto a Bélgica como, como a Eslovénia uh, estiveram, estiveram bastante bem no controle do pelotão. O Jan Tratnik foi um trator autêntico uh, durante a maior parte da corrida, trabalhou que se fartou. E, e Atenção, que a Eslovénia só tinha quatro ciclistas e dois deles eram Tadei Pogatschar e Primos Roglicz. Portanto, uh, ter Tratnik uh, a trabalhar. Uh, durante basicamente a estação, dos momentos importantes, foi um momento muito muito bom. Até subir, esteve esteve muito bem no trabalho e no apoio aos seus companheiros da, da equipa da Eslovénia, era impossível pedir, pedir, uh, poder pedir algo melhor do qual que o que eles fizeram que teve para mim teve nota 20 no trabalho. Foi o principal, foi o principal uh, aumento de trabalho no pelotão e uh, e para mim foi tem nota 20. Também referiste a Bélgica. A Bélgica também pegou na corrida. A Greg Van Avermaet, que era o campeão olímpico, trabalhou e não se inibiu de o fazer. A Greg Van Avermaet sabia perfeitamente que a Vout ou o Remco Evenpool estariam melhor do que ele neste, neste tipo de percurso e não se inibiu a trabalhar. Para um campeão olímpico não deve ser, não deve ser fácil fazer o que ele fez, mas mostra que estava mais a pensar no coletivo do que propriamente nas suas ambições pessoais e acho que também é importante referir que o trabalho de Greg Van Avermaat também foi bastante importante para a manobra de Butovanart e, e é como eu digo, não é todos os dias que um campeão olímpico aceita, aceita entrar ao trabalho logo de início ele foi o primeiro homem de trabalho da Bélgica aceita entrar ao trabalho e, e trabalhar em prol da equipa e, e aqui viu-se que o coletivo da, da Bélgica estava unido e e, trabalha, e, Greg, e Greg Van Avermaet não, não, se, não, não vimos nenhuma má atitude ao estar a trabalhar para, para outro companheiro de equipe em relação a outras equipas que, que poderiam ter trabalhado por exemplo a Colômbia, acho que a Colômbia podia ter feito, podia ter feito um mais, mais forte no pelotão mas não, não tiveram assim um grande resultado o Rigo foi oitavo mas também pareceu-me que o Rigoberto estava, estava melhor do que naqueles últimos dias de volta à França e, e, e podia, ter sido, podia ter sido uma... Inclusive ela atacou, não é? portanto Poderia ter sido, se a Colômbia tivesse decidido pegar na corrida também, acho que, que, que tinham, tinham feito bem, acho que era uma seleção que podia, podia ter endurecido ainda mais a corrida. A Holanda também, creio que, com, com os nomes que, que trouxeram, que também podia ter, mas também se calhar não o fizeram porque Podiam não, uh, podia não estar nas perfeitas condições, mas bom, como o lema foi quarto, portanto também não, não sei como é que a Holanda também não... Com a qualidade dos ciclistas que trazia, exceto quando o Juri que já sabíamos que, que estava nesta prova só para depois estar na pista, a Juri poderia ter trabalhado na, na parte plana da da etapa que seria o, o seu o seu um, seria a sua função diria eu né, no seio desta equipa mas também não vi uma Holanda assim particularmente forte nem nem ao trabalho. Por resto acho que nenhuma das outras equipas tinha tinha obrigações ou um, ou sequer força para para ter trabalhado no pelotão também referiste a Itália, a Itália também tivemos o Ciccone a trabalhar na frente, na subida, depois de, depois de, de até Nibali ter caído e, de resto, não, não estou a ver mais nenhuma equipa que, que conseguisse estar na frente de Pluton a trabalhar. Bélgica e Eslovénia estiveram muito bem, Holanda e Colômbia podiam estar podiam ter estado um bocadinho melhor e outras seleções que podíamos falar era de Espanha e da Grã-Bretanha, mas não há nenhuma nem outra estiveram particularmente bem nesta corrida e as coisas não saíram bem em Espanha saíram muito mal mesmo acredito que essas duas equipas mesmo que trabalhassem na frente não 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 iriam não iriam aproveitar nem 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 iriam nem iria ter resultados desse trabalho portanto omitiram-se esse trabalho e, e e se calhar foi mesmo melhor que fizeram
1: Ricardo sobre sobre o percurso nós falamos um pouquinho na na Antivisão não era um percurso clássico de uma prova deste género, de Mundial, de mundial ou Jogos Olímpicos, porque não era, não era propriamente um circuito, as únicas partes do, do, do percurso repetida eram mesmo, na, era mesmo no momento em que davam aquelas voltas no, no autódromo, Achas que este, que este figurino diferente acabou por, por prejudicar a corrida porque nós estávamos à espera de uma corrida mais atacada? Entre aquela que era a, sub, a primeira subida, a subida do, do Monte Fuji e a subida do Mikuni Pass, havia um grande, um grande plano entre, entre as subidas o que eh, acabou por, por condicionar. Não vimos ninguém a tentar atacar nessa, nessa primeira grande subida para... Tentar ali alguma, alguma jogada acabou por, acabou por condicionar a estratégia para, para aquele dia e acabou por ficar tudo guardado para, para a subida final. Achas que o percurso não favoreceu uma corrida mais, mais atacada? Sim, acho que sim, acho que pode.
2: Ter passado precisamente por isso, devido pelo espaço de, entre, de cerca de 35 km entre o final da descida do Monte Fuji e o início da subida do, do Pass Penso que a, a esta opção de, de, de fugir dos circuitos permitiu ter uma corrida montanhosa. Acho que a única, a, o único ponto que eu talvez alterasse era, era reduzir uma das... Uma das voltas que, que ocorreu nesse, nesse miolo de, entre as subidas, já que eles passaram duas vezes pela, pela subida, pela, pelo, pela linha de meta no, no, no circuito, penso que se após a primeira passagem tivesse saído logo para o, o Micuni talvez. Isso iria fazer com que houvesse menos de, de cerca de 20 km entre as subidas e talvez pudesse permitir que existissem ciclistas mais, mais aventureiros que, que tentassem fazer logo a diferença no, no Monte Fuji. Mas de todas as formas acho que foi uma, uma opção diferente do habitual. Nós já, já, já no Rio tínhamos tido uma opção pouco comum, que, era, que eram vários circuitos diferentes, com o primeiro a ser repetido três ou quatro vezes e depois para o, para o circuito final. Também foi algo que não se costuma ver muito, principalmente nos mundiais, em que é sempre o mesmo circuito. E aqui foi mais uma, uma opção que, que é diferente, mas eu acho que também acabou por, por ser uma boa corrida. Sinceramente, se, se fosse para uma opção mais tradicional deste tipo de provas, com o mesmo circuito a ser repetido nove a 10 vezes... Possivelmente não tínhamos uma, uma, um perfil tão montanhoso e acho que para, para variar um pouco foi bom termos assim um perfil numa prova desta importância, que também permite que outro tipo de ciclistas se destaque e ganhe, e ganhe assim, grandes campeonatos. Sinceramente acho que só fazia mesmo essa alteração que mencionei de retirar uma, uma de, uma de, um dos circuitos intermédios, isto na prova masculina, porque na prova feminina e o percurso se calhar precisava de uma de uma reformulação mais forte para pôr mais algumas dificuldades. Mas uh, falando aqui da, 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 da prova de sábado, acho que até foi um perfil que, que inovou um pouco e que eu espero que no futuro venhamos a ter mais mundiais e mais Jogos Olímpicos com este tipo de, de altimetria.
1: O Ricardo já deu a deixa e vamos então passar à prova feminina que foi, como dissemos, a, a grande história deste fim de semana e que ficou marcado pela conquista da medalha de ouro pela austríaca Anna a corredora que a última equipa profissional onde correu foi mesmo a Lotto Sodal em 2017 desde aí decidiu dedicar-se à, à sua carreira académica com a sua pós-graduação em matemática que rendeu muitas conversas durante durante a, durante, esse, durante a corrida e à medida que ela se aproximava da, da vitória e daquilo que, e que a distância não diminuía e que se mostrava claramente que ela estava capaz de vencer, de vencer o ouro procurava-se mais pelo, pelo nome dela por essa internet fora começaram a sair as notícias especialmente essa da, da sua, do seu doutorado em, em matemática, mas depois se fomos procurar com um bocadinho mais de rigor, especialmente no momento em que ela voltou a praticar ciclismo com mais, com mais regularidade, apesar de não estar numa numa equipa numa equipa profissional. Ela gosta especialmente dos contrarrelógios onde é campeã, campeã da, da Áustria, tricampeã, se não me engano, tricampeã da Áustria. Foi-se sabendo, uh, vários, depois foram surgindo ao longo do dia, vários tweets, várias histórias, que ela tem um bocadinho de medo de, de andar num pelotão completo. Daí, talvez, aquele ataque logo, logo de saída. Uh, mas, uh, Tiago, aquilo que ao início do dia parecia uma... Uma grande surpresa, uma, uma desconhecida, quase um, que foi tratada durante, digamos, quase durante o dia de ontem, durante o dia todo, como uma amadora que, que viemos a ver e não será bem assim. É, é uma pessoa que, apesar de não ter uma equipa profissional, se dedica e vemos pelas suas aparições na estrada que é de facto uma, uma boa corredora, não estamos a falar propriamente de uma de uma senhora que come McDonald's ao, ao sábado e ao domingo e faz, e faz meia hora a pedalar pela, pelo quarteirão durante a semana, não estamos a falar de alguém com uma, com uma vida quase profissional. Foi, foi uma das histórias destes, destes Jogos Olímpicos, esta da Ana Kiesernoffer.
0: O que aconteceu no domingo de manhã é o que eu, o domingo de manhã em Portugal continental é o que eu chamo de pura magia olímpica. A Ana Kizanoffer ninguém esperava que fosse a campeã olímpica Antes, de, antes da prova nem, nem ninguém acreditaria se, se a prova não tivesse tido transmissão televisiva que, que a Ana Kisenhofer tinha sido a campeã olímpica eu acredito que as, as críticas que, que nós, nós fomos vendo ao longo do dia de ontem e depois, depois da prova acho que chamar Amadora a uma ciclista que tudo bem não corre não corre na estrada a tempo inteiro e não, a, e não faz todas as provas uh, e mais algumas de estrada. Mas uma ciclista que, que, que aguenta no Mont Ventoux, como com a Avi Garcia, acho que estarmos a chamar uh, ciclista amadora um, a Ana Kisa é, é é algo que, que a mim não me, não me, não me cabe na cabeça. Não, como tu já referiste, ela treina basicamente como uma ciclista profissional. E ela, muito provavelmente, se quisesse ser ciclista profissional, ou seja, ciclista a tempo inteiro, seria. Acho que com os estudos que a doutora Ana Kisenhofer tem, se calhar os estudos rendem muito mais monetariamente do que ser ciclista profissional a tempo inteiro. Infelizmente, só a partir de deste ano, mais ou menos deste ano é que as ciclistas do pelotão feminino começaram a ser mais bem remuneradas e olhadas de outra forma que não, que não existia antes e, e, e portanto a Ana Kisenhofer optou mais pela via académica, não descurou o ciclismo, ela treina como uma profissional treina, é ela que inclusive acho que faz os próprios planos de treino, a sua nutrição também, portanto é alguém que sabe o que está a fazer e sabe que se estivesse se, se, quisesse, se, se quisesse optar pelo ciclismo profissional que Poderia o bem fazer, poderia fazê-lo bem e que, e que iria dar-se bem. Eu acho que foi provavelmente a melhor coisa que poderia ter acontecido para o ciclismo feminino e nestes Jogos Olímpicos, porque acho que foi um excelente cartão de visita do, do ciclismo feminino. A ganhar alguém que não as, as ciclistas dos Países Baixos que eram as as máximas favoritas no início da prova. Agora falando um bocado mais sem ser DNA Kizanofora que já demos, já demos o devido destaque. Acho que os Países Baixos não tiveram não tiveram bem nesta corrida. Tinham quatro atletas, as quatro atletas podiam ganhar e toda a gente sabia que ou os Países Baixos pegavam na corrida ou a boa fuga poderia vingar porque dar 11 minutos a uma fuga com três ciclistas do World Tour, mas a Ana Kisenhofer que, que geralmente faz, que faz competições e até faz bons resultados toda a gente a conhecia estava logo ali o um ingrediente para, para a fuga chegar ao fim e, e levar de vencida levar de vencida este, este título olímpico. Holanda demitiu-se do trabalho mais nenhuma equipa esteve muito interessada também em, em trabalhar e creio que, que que essa tática saiu um bocado ao lado da Holanda Países baixos permitiu que a Ana Kisenhofer levantasse os braços além disso a Ana Kisenhofer mostrou-se a mais forte da fuga ela, ela atacou logo em uh, salvo erro foi ainda em do creio eu uh, e deixou, deixou já as companheiras uh, para trás da fuga não sei, não, acho que foi mesmo já em Cagosá Capaz que ela, que ela atacou e deixou as companheiras de fuga para trás e, um, e levou vencida eu, este título olímpico e, e foi uma corrida que, que foi interessante, até porque depois já no van Vluten atacou, foi apanhada pelo pelotão Depois, entretanto, conseguiram apanhar a Omar Shapira e a um, Ana que estavam na fuga, e depois uh, pensavam que já, tinhas, já, tinha, já, tinha, já tinham apanhado todas. A Nimik van Vluten celebrou na meta, mas já era só a celebrar para, o, para a medalha de prata. E, e foi uma, um final de corrida um bocado caricato para o Plutão, mas uh, acho que quem quem acordou para ver esta prova não, não, não ficou desiludido. Creio que um, ficou bem patente mais uma vez o... Uh a qualidade do ciclismo feminino e, e também, e também esta, mais, esta faceta de ataques mais, de mais ataques e de mais imprevisibilidade no desenrolar da prova. Creio que foi um bom espetáculo para o ciclismo feminino e espero que o ciclismo feminino tenha ganho mais fãs depois desta prova olímpica.
1: Ricardo, volto, volto a ti também para, para falarmos aqui não da prova em si, mas aqui de outras questões que, que se foram levantando. O Tiago já, já falou um pouquinho delas, que foi a, a questão de o Plutão uh, que, vinha, que vinha em perseguição à Ana Kizernoffer. Algumas das, das corredoras revelaram que de facto não sabiam que havia uma, uma ainda uma ciclista isolada como foi o caso da Nick van Lutten também da, da Lizzie Dygan em, em entrevista também também deu a entender isso já por exemplo a Elisa Longo e a Lotte Kopecky eh, disseram que, que sabiam que de facto elas foram terceira e quarta que estavam ali a lutar eh, apenas pelo bronze e lançou-se também muita discussão sobre sobre um, a utilização ou não das comunicações de rádio que não existe nos, nos Jogos Olímpicos, nesta prova feminina, ainda mais associada a um pelotão muito curto e com apenas quatro ciclistas por equipa. Muita gente quase que falou da espetacularidade que houve, que houve na, na corrida para validar que não existissem rádios, rádios em prova, outras pessoas contrapunham com a questão de a segurança que os rádios transmitem para, para os corredores poderem comunicar com, com a equipa. E acho que no fim também ninguém quer, ninguém quer ficar com o sentimento que uma corrida como a de ontem, e como se passou um bocadinho a mensagem, até de uma forma que acaba por menosprezar o que, o que a Ana kieser fez, que ela só ganhou por acaso, porque ninguém sabia que ela estava na frente, e como por algumas ciclistas sabiam, outras, outras não. Mas como é que vês esta, esta situação da não utilização dos rádios, ou utilização, se, se achas que a situação atual é correta, de a maioria das corridas utilizarem rádios, este, e estes Jogos Olímpicos são uma exceção, para, para 2024 preferias ver uns Jogos Olímpicos com, com rádios como vemos todos os dias no, no World Tour ou, ou da mesma forma que vemos agora? Eu acho que
2: é sempre bom ter, ter mais opções e mais opções de corrida e enquanto adeptos eu lembro-me que, que há muita gente que, que, foi muito, que é muito vocal sobre a questão de querer mais imprevisibilidade nas corridas e de, e de trazer mais, mais imprevisibilidade, vencedores, cenários de corrida mais improváveis a acontecer, a eliminar o controle das grandes equipas Pois isso foi precisamente o que acabamos por ter ontem, tanto pela questão do, do número reduzido de elementos por seleção, como pela questão da, da falta de rádio. E penso que muita gente que está a criticar também o desenrolar da corrida, se o faz por, por ter ganho uma, uma desconhecida, uma, uma relativa desconhecida, como a, como, a, como a Austríaca ganhou, porque se fosse algum, algum campeão das fugas ou algum, algum ciclista já reconhecido pelo seu espírito atacante, a... a a enganar desta forma o pelotão e os principais favoritos, acho que íamos ter né? grandes votos ao, ao ciclismo atacante e à, e à coragem, ao ciclismo de antigamente, como se, se fosse, por exemplo, um no seu nos seus solos imparáveis, ou, ou até mesmo um Vanderpool ou um Van Aert, mas como é uma, uma ciclista relativamente desconhecida, acho que acaba por erradamente se menosprezar um pouco o feito, e sinceramente eu espero que tenhamos mais corridas destas, não diria para, para, para banir completamente os rádios, mas... Ocasionalmente, porque não fazer algumas provas onde, onde os mesmos não possam ser utilizados para trazer também alguma, alguma surpresa e alguma diferença às corridas, não vejo mal nenhum e até acho que se devia apostar mais nisso no, no futuro. Diga-se também que, para além desta questão da falta de rádios, houve também alguns alguns erros que eu diria que não são admissíveis numa seleção tão tão experiente e tão aceituada como, como a holandesa, porque já, já li alguns relatos do que, do que aconteceu onde umas ciclistas da equipa sabiam que, que que a Austríaca estava na frente, como o caso da Maria Voz, outras pensavam que não. Penso que penso que as estavam até na frente do Bolton quando saíram as cinco atletas iniciais da fuga e depois não, à medida que elas foram apanhando, as apanhando não 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 fizeram as contas para ver que ainda faltava apanhar uma. Também a questão do, da falta de informação dentro do carro para, para as ciclistas e, de, e dos elementos de suporte que se encontravam no circuito, que pelo que, pelo que vi estava programado, estava programado anunciarem no, num quadro branco qual seria a situação de corrida à passagem da, das atletas pela meta e acabaram por, por não fazer. Penso que o massagista ou um elemento parecido por não ter recebido informações do carro, portanto... Acho que não, não são apenas esses dois fatores que têm que ser tidos em consideração e talvez algum amadorismo algum ou, ou alguma falta de atenção da, do staff holandês que acabou também por hipotecar as hipóteses da, da sua equipa <risos> e e outro fator também que eu acho que é essencial falar é a composição desta equipa composta por quatro, quatro líderes com poucas opções de trabalho e cada uma acabou por correr um pouco para si, já que todas elas tinham aspirações legítimas a, a, ao título olímpico e, e também é natural que, que não se queiram sacrificar facilmente para dar oportunidade da vitória para, em, em benefício do, de alguém que, que, que no resto do ano é, é, é seu rival na estrada
1: Tu tocaste aí numa questão logo do início muito, muito interessante que foi a de, a de dizer, se fosse no lado masculino com um solo do, do Evan Poole ou do Van Art seria, ou do Van Der seria fantástico. ou Estou a pensar, por exemplo, o Thomas de Gente quando ganha as suas etapas em fuga de com, com grandes fugas, é, é sempre fantástico. E depois eu, eu chego ao lado feminino e vejo cá uma, uma enorme má vontade. Porque quando a Van der no ou a Van Vluten vencem a atacar de longe é porque são sempre as mesmas a ganhar e ganham sempre as mesmas e o ciclismo feminino não tem, não tem competitividade. Ontem venceu uma, uma corredora que era desconhecida e que sim, e que se formos ao, ao rigor da palavra é mesmo amadora porque não oferece um salário através de uma equipa mas que depois ao longo do dia fomos recebendo e também nas declarações dela que ela fez no final da corrida que se preparou como uma profissional e que faz vida, vida de profissional conseguiu, conseguiu vencer já... Disseram que, ah não, porque as outras seleções foram, foi um fracasso, não conseguiram controlar a corrida. E claro, como nós já dissemos, houveram erros. De facto, houveram erros. Mas há também que dar, que dar mérito à, à ciclista que venceu. E também temos que perceber uma coisa. O ciclismo feminino, é óbvio, acho que também uh, nenhum de nós está aqui a, a tentar... Uh, mascarar a coisa a dizer que o ciclismo feminino é muito melhor que o masculino ou que as, corred ou que as corredoras iriam correr contra homens e batê-los. Não, ninguém está a dizer isso. Estamos a dizer que ele também terá, tem direito ao seu espaço e que também existem boas corridas, como nós já tivemos a oportunidade de, de testemunhar esta época. Acho que sabemos perfeitamente que ainda é um ciclismo que ainda está a crescer. O World Tour feminino, por exemplo, só tem 9 equipas e com uma média de 12, 13 corredoras por equipa enquanto o World Tour masculino tem... 19, se não me engano, ou seja, mais 10 e com muitos mais corredores e equipas com praticamente quase todas elas com 30 corredores. É normal que no ciclismo feminino possa existir uma, uma Anna Kiesernoffer, uma ciclista com um talento muito bom, que não está no, que não está no, no ciclismo porque há menos ciclistas a praticá-lo de forma profissional. É natural que haja mais talento aí perdido. Também sabemos que muitas das corredoras que correm... Principalmente nas equipas continentais, muitas das equipas não são equipas 100% profissionais, por isso muitas delas não, não oferem um, um salário a, a tempo inteiro. Aliás, nós conhecemos, por exemplo, as, as nossas corredoras da, da Team Farto BTC, que, que tivemos a oportunidade de entrevistar no início da temporada, que elas têm outras, outras atividades para além da sua, da sua atividade de, de ciclistas. Por isso, há que pesar tudo isso e perceber que, Aparecer uma Ana Nofer no, no ciclismo feminino é muito mais provável e, e não pode ser encarado como um atestado de incompetência ao ciclismo feminino. Ainda existem poucas, poucas mulheres a praticar e é natural que haja, que haja talento perdido por esse ciclismo, ciclismo fora. E depois, por exemplo, quando a Alpecin decide contratar o Jay Vine depois de fazer uma academia do, do Zwift, toda a gente achou espetacular. Mas uma, uma Ana Kizernoffer não pode existir porque é, é, um, é um atentado de, de incompetência ao ciclismo. Acho que há claramente uma, uma má vontade de muitas pessoas para, para com o, o, o ciclismo feminino neste, nesta, nesta questão. E depois outro, outra coisa que tu próprio Ricardo disseste ontem numa, numa conversa que nós, que nós tivemos no fórum onde participamos. Muita gente pegou nesta corrida e disse... Bem, esta corrida foi a prova que realmente as corridas de ciclos femininos são muito mais. Como se ontem tivesse que ser o dia para estas corredoras terem que mostrar ao mundo que afinal, são, que afinal são boas corredoras. Aquela coisa que se diz mesmo na sociedade que as mulheres têm que se provar mais capazes, têm que provar o dobro do que um homem em alguma atividade... Ontem muita gente acabou por uh, confirmar isso ao dizer que esta corrida foi a prova de que uh, ciclismo feminino era bom. Como se ontem tivesse que ser o dia, o dia decisivo para elas. Ou era ontem ou ou era nada. Ontem elas tinham que provar ao mundo o que o ciclismo feminino tem para dar, como se não houvessem mais dias de ciclismo no ano, como se já não tivessem havido este ano grandes provas. Uh, Estou-me a lembrar as clássicas, as clássicas de, quer as de Pavé, quer as de Ardenas, eu gostei, gostei muito. Claro que sim, nós estamos aqui a reconhecer que ainda há muito para evoluir e esperemos que essa, que essa, evolução, que essa evolução aconteça, principalmente na estrada, porque nós já vamos daqui a pouco falar do, do XCO, vamos ter a oportunidade de falar da da prova do, do masculino e perceber que lá, como já vamos falando, nas disciplinas off-road o fosso é muito, é muito menor e as ciclistas femininas são muito mais uh, respeitadas. E faço já essa passagem, Ricardo, para o que aconteceu na segunda de manhã, na prova do, uh, do ciclismo masculino, onde uh, Thomas Pidcock terá também uma das histórias mais caricatas para contar do ciclismo nesta, nesta Olimpíada. Até a última prova da Taça do Mundo, ele não estava qualificado. Ou melhor, a Grã-Bretanha não tinha uma vaga para, para estes Jogos Olímpicos. Ele consegue uma vaga porque o velado da consegue entrar, consegue fazer pontos suficientes para a Roménia ter uma vaga pelo ranking. Isso abriu um lugar para a Grã-Bretanha entrar com um wildcard atribuído às duas melhores nações no campeonato do mundo sub-23 de 2019 que não estavam qualificadas pelo ranking acabou por ser um 14 lugar no campeonato do mundo de sub-23 de 2014 do jovem Fraser Clasherty que colocou Thomas Pitcock nos Jogos Olímpicos e que o levou à medalha, num dia que fica também marcado pela, pela queda de Matthew Vanderpoel, o que suponho que a tifa de Matthew Vanderpoel tenha deixado um bocadinho desanimado para, para te depois a pé tão cedo.
2: Sim, é verdade, mas isso estava um pouco mais à frente, mas como disseste, o, o Pitcock tem realmente que, que dar uma boa prenda aqui ao, ao Fraser Clatchart, que lhe permitiu com o seu top 15 nos mundiais de 2019-2023 ser agora o campeão olímpico. E diga-se, o Fraser Clatchart que eu estou aqui a ver não, não foi aos Jogos Olímpicos, mas conseguiu ontem ser o campeão britânico. Por isso também foi uns dias uh, uns dias simpáticos para estes, dois, para estes dois atletas. Mas sim, o Pitcock teve um, uma prestação muito boa e e realçar que ele conseguiu este título olímpico menos de dois meses depois de ter partido a clavícula numa, numa queda em Andorra, onde foi, onde foi atropelado por um carro e teve inclusive a sua bicicleta partida em dois, e menos de dois meses depois está aqui de volta e no, no topo do, do BTT Mundial, conseguindo o um título histórico aqui para, para o seu país, que nunca tinha conseguido. Um título, penso que nem um título mundial que tinha conseguido no, no BTT masculino quanto mais um título olímpico, e tem também boas possibilidades amanhã de, de conseguir pelo menos uma medalha com a, com a Evie Richards no, 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 na prova feminina. Portanto, temos aqui também os britânicos em força no, no BTT, eles que, no, que se nós fizéssemos aqui, uma, se, se voltássemos a cerca de 10, 12 anos atrás do tempo, só os vimos praticamente na pista e agora... Conseguem dominar em quase todas as vertentes o que é sem dúvida um trabalho importante quer da, da equipa da Sky e, e também da, da British Cycling. Mas quanto à, à prova hoje, foi sem dúvida uma prova fantástica do, do Pitcock e que ficou logo marcada por aquela, por aquela queda tem tanto de negligência como também, mais uma vez, de madurismo, da amadurismo da equipa holandesa, aquela queda do Vanderpool que pensava que havia uma... Uma rampa de madeira uh, após uma, uma pedra que, que era, na verdade, um salto. Essa rampa esteve lá na, nos treinos para, para os ciclistas poderem fazer esse obstáculo com mais, com mais calma e mais, mais devagar. E parece que não, que não deu um -me memorando que essa, que, essa, que essa ajuda ia sair para a prova. E foi a, a campeão a confiança, e acabou por uh, porque Fica na dúvida de quem é que é o responsável por esta falha de comunicação. Aparentemente o, o seu colega de equipa, o Milan Vader, ter-lhe e ao almoço que a, que a rampa não ia lá estar, mas eu penso que o Vanderbilt pensou que, que, que ele estava a referir ao evento de teste e mais uma vez fica aqui um, um azar para, para a Holanda que, que os priva assim, de, de uma medalha possivelmente que estava perfeitamente ao seu alcance. Quanto aos restantes medalhados, foi o, sem surpresa o Fulke que foi o segundo classificado após uma excelente temporada e no terceiro lugar ficou um, um surpreendente David Valero um espanhol que repete a medalha de bronze do Carlos, Carlos Coloma, no, do Rio de Janeiro. Na altura também foi surpreendente que, que após uma época em que esteve um pouco mais, mais ausente, o Valero consegue aqui um pódio que será certamente o um momento mais alto da sua carreira. E ficando novo à frente do anterior campeão olímpico, Dino Nino Schurter, conseguiu uma, uma corrida um pouco superior àquelas que tinha àquela, àquelas que tinha feito este ano, mas que não, que não chegou para, para um pódio naquela terá sido muito certamente muito certamente a última a sua última participação olímpica já que quando chegarmos a quando chegarmos a Paris em 2024 já terá 38 anos e já terá também uma nova geração de suíços a, a ter resultados, portanto não acredito que, que vamos ver em Paris.
1: Muito obrigado Ricardo, temos então feito este balanço de, das primeiras provas do, do ciclismo nos, nos Jogos Olímpicos numa altura em que quando voltarmos na, na próxima semana já terão acontecido as provas do, do XCO feminino e também os os contrarrelógios, e aí sim poderemos analisar ainda, ainda melhor o desfecho da campanha, da campanha olímpica deste, deste jogos deste, do ciclismo, nestes, nestes jogos, onde ficarão a faltar as, as provas de pista. Aí tentaremos claramente também acompanhar, mas mais por, por curiosidade, uma vez que não somos especialistas de todas as vertentes do, do ciclismo, não nos arriscamos tanto na pista, claro sempre curiosos de ver a apresentação principalmente da nossa, da nossa Maria Martins também existirão outros eventos interessantes por exemplo a perseguição por equipas onde o Filipe Gana tentará levar a Itália a uma, a uma medalha, vamos ver o que acontece Itália que também conta com Elia Viviani por exemplo para defender o título de ómnium conquistado no Rio muito obrigado aos dois, voltaremos para, para a próxima semana, como, como disse, para mais uma edição do PCMcast. A quem esteve desse lado, mais uma vez também, muito obrigado. Já sabem, partilhem o nosso podcast nas vossas, nas vossas redes sociais. Sigam o Portuguese Cycling Magazine no Facebook, Instagram e Twitter. Já agora acrescentar, na madrugada de terça para quarta, vamos estar novamente com os colegas brasileiros do Bike Beleza, a comentar as provas do contrarrelógio. Arrancamos logo às 4 da manhã para quem for fazer a sua, a sua direta a ver o contrarrelógio feminino. Arrancamos às 4 da manhã e depois pela manhã estaremos, às 4 da manhã, estarei eu, pela manhã estará o Tiago a comentar o, o contrarrelógio masculino. Por isso, caso queiram ouvir um, um comentário diferente, podem sempre ter a televisão ligada na transmissão e depois colocarem o vosso smartphone na, na nossa página do Twitter e ouvirem a nossa conversa com os nossos colegas do outro lado do Oceano Atlântico a falarmos sobre, sobre ciclismo. Mais uma vez muito obrigado e até à próxima semana. Este foi o 34º episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.